Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 23 августа года 2022. Вторник. Сегодняшнюю программу посвятим в основном Ближнему Востоку, точнее двум полюсам силы. Ближ... Трем полюсам силы Ближнего Востока Как будто Ирана нету Поговорим, как будто нет Ирана Шутка, конечно Просто про Иран мы на той неделе уже говорили И пока ничего нового такого прям радикально-драматического не происходит Этот разговор иранский пока не имеет смысла продолжать Поговорим о Саудовской Аравии раз, о Турции два и об Израиле три Вот примерно такой план Турция в контексте э, информации, комментарий саудовского э, министра энергетики По поводу того, по поводу продакшн кац, да, уменьшения добычи потенциальном Турция в контексте отношений с Россией и, естественно, визита президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса туда. Такой сложный, на самом деле, контекст. Попробуем как-то снавигировать этот момент. И Израиль в контексте, ну, примерно в том же самом, да, в взаимоотношении с палестинцами и с Хамасом в основном, опять же, в контексте турецком, потому что эта нормализация это хороший знак, в принципе, хороший знак и может очень-очень сильно помочь. Но обо всем в порядку. Я думаю, что на все хватит времени. Вы можете мне писать, вы знаете, на YouTube можете комментировать на моем канале. Подписывайтесь, кстати, на канал. Количество подписчиков увеличится. Добро пожаловать всем новым подписчикам. Большое спасибо за доверие. Я там тоже отвечаю. Ну, а так, кто в прямом эфире меня слушает и наслаждается еще и музыкальным сопровождением периодически. 347-460-0877. СМС-портал прямого эфира. Нет, моя Филадельфия. Аппликейшн Айхат. Аппликейшн Руиса Радио. Везде в нации. И, естественно, веб-сайт Руиса.фм. В любой точке земного шара в прямом эфире можно еще и смотреть. Вот. А также все остальные Это запись, друзья, YouTube, SoundCloud Пожалуйста, там Facebook, Twitter Тоже для вас открыт, всегда можно меня там найти И задавать ваши вопросы и комментировать Бутик Политик Сказал, как обрезал В принципе, достаточно Количество времени уже прошло, чтобы сказать Что поездка Байдена в Саудовскую Аравию В Джеду Этот фистбамп, да, который у него был С Мухаммадом Бен Салманом Эти фактически, ну, что только не написали про ту поездку и про то, что он чуть ли не на коленях умолял, естественно, не, не, литр, не литр, да, не, не в прямом смысле, но фигурально, да, умолял Мухаммада бен Салмана увеличить про нефтедобычу, короче, говоря нефтеязыком нефтяников, короче, больше-больше качать, и правда, тогда уже было отмечено, что МБС ответил ему, что мы, конечно, все слышим, все понимаем, но... Все вопросы конкретного увеличения будут происходить только по согласованию с командой АПЭК+. Тем самым аккуратно намекнул ему, что без Путина он не готов эту игру играть. Потому как АПЭК+, это Россия. Потому что АПЭК плюс Россия. И без России нет. А с Россией как бы договоренности уже давно существуют и работают. После той достаточно жесткой нефтяной войны, которая коротенькая была. Помните, в феврале-марте, марте-апреле 2020-го, которая привела к тому, что баррель стоил отрицательную позицию, да, там, чуть ли не минус 20 долларов в какой-то момент, вам еще доплачивали, чтобы взяли не фьючерс. А, и все в Америке кричали, танкеры из которых Саудовской Аравии 8 идут к нам с саудовской нефтью, развернуть их назад, они нам не нужны, нас и так негде их держать. Чуть ли до такого доходило уже, то есть скандал. Вот эта нефтяная война привела к отрицательной цене и к истерике. Ну и поэтому сейчас саудит на самом деле намного более щепетильный в вопросах цены. Там еще есть некоторые моменты, я сейчас о них скажу. По ценовой, по, цено, по, по ценовой теме. 
принципе, несколько месяцев там был момент, что они на 648 тысяч баррелей увеличили. Но потом, когда было заседание АПЭКа большое, после того, как Байден покинул регион, было решение увеличить добычу всего лишь на 100 тысяч баррелей в сутки, что, на мой взгляд, и на, на взгляд кстати, многих экспертов, было как пощечина администрации, которая много вложила в этот визит, много очень, я считаю, политического капитала было вложено в этот визит, он был центральным позицией, как бы, центральным номером адженды ближневосточный президент США, фактически, и много там было разговоров, также он выступал, Байден на Gulf Cooperation Council, обращался еще и ко всем остальным участникам Совета стран залива насчет нефтедобычи, насчет участия в иранской угрозы, там много чего было сказано, но в итоге Саудит все это подытожил вот на днях министр нефти, министр энергетики, простите, Саудовской Аравии Абдулазис Бен Салман, я думаю, что он родной брат, или, по крайней мере, единокровный брат нынешнего Краун принца Мухаммада Бен Салмана, он сказал, что, ребят, у нас у ОПЕК Плас есть много разных механизмов, в том числе, он сказал, да, ключевая тема, которая уже, эта фраза подняла цену нефти вот сейчас, я вам точно что-то скажу, у меня тут все открыто, я хочу просто, да, 93,59 центов за баррель, сейчас цена в Нью-Йорке, и еще рынок не закрылся, я думаю, через 7 минут он закроется, вот на этой цифре, скорее всего, остановится, а что будет после закрытия рынка, неизвестно, очень многие могут торговать электронно, то есть, я так понимаю, что нефть еще пойдет вверх. Опять же, не поймите, это не является руководством к инвестированию. Я не призываю вас сейчас покупать USO. То есть не нужно это делать вот прямо сейчас. Но вообще обратите внимание на нефть, она растет. Короче, он сказал, что у нас есть много разных вариантов, облезить Бен Салман, регулировать цены и убедиться в том, что как бы нет проблем никаких с ценами. Ну, он не говорил слово цены, он сказал supply и demand, да, поставка и спрос. Мы, короче, можем все это регулировать и... В том числе сокращать продакшн, да, сокращать добычу, если это надо. И это меня как бы совсем, то есть, и не только меня, нефтяные рынки тоже, вот видите, уже выросло за сегодня только на 3,56%. Это много на самом деле. В общем, а, Байдена послушали, с Байденом как бы не согласились, Байдену решили не помогать. Так, по крайней мере, это выглядит сейчас, потому что э, много было факторов, которые сыграли на, 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 на нашу администрацию. Китайские локдауны, типа из-за высокой инфляции повышение учетной ставки и опасения рецессии, потому как у нас два квартала подряд экономика не росла, отрицательный рост, точнее, да, демонстрировала, уменьшалась чуть-чуть, и формально два квартала это рецессия, но правда рабочих мест очень много, но все-таки рецессия и опасения углубления этой рецессии, потому как федералы объявили, федеральный резерв объявил, что он будет дальше повышать учетную ставку, Все это как бы внушает неуверенность дальше инвесторам. И, естественно, вот опять рынок упал, опять сегодня до 32,891, я имею в виду Dow Jones. То есть все это показывает, на мой взгляд, страхи инвесторов. Понятно. Раз так, то в такой ситуации вполне возможно, что спрос на нефть тоже будет падать, учитывая, что Китай продолжает показывать определенные симптомы кризиса. Там у них кризис такой достаточно системный происходит, с real estate происходит кризис. А опять же, локдауны никуда не делись, zero tolerance policy, политика по отношению к ковиду, вся в силе. Все это вместе заставляет ОПЕК Плас серьезно думать, и то, что Байден их просят делать, не очень-то их на самом деле сейчас волнует. Их больше волнуют многие моменты. Но главное, прибыль. Да, прибыль очень мал- не маленькую они получили. Короче, саудовская экономика показала 11% рост в годовом исчислении сейчас. И этот 11% рост даже самые бул-эксперты, да, которые говорили, что очень, очень будет. То есть очень оптимистичные мнения обговорили максимум 10%. Пессимистичные говорили, что саудовская экономика вырастет на 7,9%. А они показали 11,7%, представляете себе. 
И Арамко заработала страшный зигзилин до деньги. Страшные на миллиарды. Вот только сейчас, вот на той волне, когда нефть стоила больше сна, очень хорошо ребят заработали. И опять же, у Мухаммада бин Салмана впереди серьезный проект. Никто же не отменял Сауди Вижн. 2030 с этим, как назывался, Нуб, этот город, который в пустыне собирается строить. Проект-то живой. И сейчас как бы уже все опять вернулись в этот проект, как я понимаю. Он же уже с Макроном встречался. Опять же с Байденом встречался. Значит, американские инвесторы, французские инвесторы сейчас пойдут в этот проект. То есть все хорошо. В этом плане, да, идея как бы то, что саудиты а, будут делать то, что они хотят, и денежка им это им поможет. Ну и самый главный момент, да, в, в ситуации, когда президент слабый, а в, на Ближнем Востоке президент Байден воспринимается как очень слабый президент. Ну, мы тут можем все что угодно говорить и думать, но там-то ребята чувствуют, у них чутье, они, как акула, да, акула, она чувствует кровь на очень большом расстоянии. И они понимают прекрасно, впереди ноябрь, сегодня уже конец августа. Сколько там до выборов осталось? Два месяца? Два с половиной, может быть, в лучшем случае. Два с половиной месяца. И все, как бы, и, скорее всего, Байден становится хромой уткой. По крайней мере, так выглядит. Чего не побочь его утопить? Правда ведь? Это, ну, это, опять же, никто никогда вслух не скажет. Но идея вот того, как они себя ведут, она вот именно такая, на мой взгляд. Да, потому что, ну, а что ему помогать, когда, по большому счету, он ведь не союзник. Он не друг большой Саудовской Аравии. И много времени до этого, и опять же продолжались разговоры по поводу прав человека. То есть все то, что не нужно с тем Мухаммаду бен Салману слышать. Да, это, это его неинтересно, не ему все эти разговоры. Понятно, по каким причинам. В общем и целом, да, опять же, мы сами себе вредим периодически заявлениями разными Госдепартамента. Хотя, с точки зрения национальной безопасности, конечно, саудиты нуждаются в нас. Мне так представляется в американцах. Потому как все-таки в оборонном плане Саудовская Аравия постоянный клиент Соединенных Штатов Америки, вооружение, разные системы ПВО, хардвер, военный весь, да, это все американское. То есть, я не знаю, что должно произойти, чтобы, допустим, саудиты переключились, допустим, на Россию в плане поставок вооружений. Это вряд ли произойдет в ближайшее время. Поэтому здесь все равно никто рвать так уж совсем уж грубить друг другу, да, и прям уж так вот друг друга обижать, я не думаю, что будет, но так аккуратненько, аккуратненько они его просаботировали. Все-таки 100 тысяч баррелей в сутки, это, в принципе, ничего. И то, что такая конъюнктура сложилась, не впадала в цене, и на бензоколонках на наших это отразилось, это конъюнктура, ребят, конъюнктура. На самом деле, не так уж сильно выросла добыча. Поэтому, если дальше они реально еще начнут сокращать, только одни слухи об этом потенциальном сокращении уже начали взвинчивать цену. Вот примерно, да, это все примерно. Теперь также нужно понимать, что впереди... И у Саудовской Аравии, и они же как бы будут сейчас либерализовывать торговлю и дальше. Им надо развивать многие разные отрасли, и туризм в том числе надо развивать. И потому что задача как бы избавиться от нефтяной иглы, да. Голландское проклятие – это плохая вещь для экономики страны, дач дизиз. Поэтому надо сделать так, чтобы саудовская экономика процветала и без нефти. Да как это сделать? Не так уж и много есть вариантов. Ну, для начала надо разрешить женщинам работать, да, что в принципе в Саудовской Аравии потихонечку происходит. Образование-то у многих есть хорошее. Понятно, потому как саудовские граждане имеют определенные льготы. Женщинам разрешили водить. То есть, теоретически, женщины могут зайти в workforce. Да? Для индустрии туризма, хоспиталити, да, индустрия туризма сейчас, когда начнется, настоящая, это в плане 20-30 тоже присутствует. Это все в итоге должно сработать для увеличения ВВП. Очень сильного, большого и как бы постоянного, главное. Да? То есть, допустим, завтра... Потому как рано или поздно люди государства будут пытаться отказаться от нефтянки, насколько они смогут, конечно. Да, но понятно, что на ближайшие 10-15 лет ничего не произойдет, но надо же вперед смотреть. И вот Мухаммад бин Салман пытается смотреть вперед, что, в принципе, делает его сегодня, на мой взгляд, самым революционным лидером, какой только есть на Ближнем Востоке, я имею в виду на Арабском Ближнем Востоке. Все с ним понятно. 
он, он реформатор, он такой, извините, если уж хотите, может, у него есть шанс стать Петром Первым для этой страны. Да? Я понимаю, что аналогия абсолютно... Не то, но идея как бы вот такая, он, да, может это поменять. Понятно, что для того, чтобы это происходило, чтобы такая реформа произошла, ему нужно, чтобы в стране не было диссидентов. То есть, если раньше как бы сделка была какая? Пожалуйста, вы как бы... Э, мы достаточно консервативное фундаменталистское общество, Саудовская Аравия была именно такой, но свобода слова определенная в Саудовской Аравии была. При Мухаммаде бин Салмане реформируется экономика, пожалуйста, вы можете зарабатывать, можно делать разные вещи, можно открывать кинотеатры, можно устраивать концерты рок-групп. Неслыханная вещь, я не знаю, как улема саудовское духовенство, да, как она с этим смирилась. Ну, допустим, да, но при этом никакой свободы слова, никакого плюрализма мнения не может быть в прессе нигде. Да, идет преследование людей, которые там в Твиттере позволяют себе разные вещи. Хасот же вы видели, ну там с же другая проблема, он там выдавал государственный секрет, он реально был изменник Родины, да, по-простому, если говорить. Поэтому то, что с ним произошло, было понятно, вопрос, как это произошло. Мы это уже обсуждали, сейчас не будем на это тратить время, но суть в том, что для того, чтобы совершить большую реформу, потому что, да, правило это очень простое, государство наиболее хрупкое именно в тот момент, когда оно само себя реформирует. Мы это видели на примере Советского Союза, например, да. Советский Союз попытался себя реформировать и в итоге распался. Да, правда, там эксперты скажут, там было много других причин, да, просто неправильный менеджмент и халатность на определенном этапе лидера в тот момент и политбюро. Всякое, все можно сказать. Но идея, что государство наиболее хрупкое в момент реформы, да, оно как бы, эта идея как бы, она известная и она Честная, да, это честно. Это оценка реальности. И раз так, то, что делает Мухаммад бин Салман, это важный момент, да. То есть реформа, да, но при этом закрутить все гайки, которые возможно, чтобы не было десента. Иначе эта реформа не пройдет, да, и кончится дело со всем э, серьезными перетурбациями, кровопролитием и так далее, и так далее. Петр, кстати, тоже, когда реформировал российское государство, да, он делал разные вещи, достаточно жестко себя вел, и бунты подавлял, и э, бороды брил, помните, все-все было. Потому что аналогия не такая уж и плохая, на самом деле, наверное, с Петром. Есть у Мухаммада Бенсалмана шанс? С его средствами? Да. Без сомнения, есть. Пожелаем ему успеха. Весь Ближний Восток, как мы понимаем, от этого только выиграет. Да? Это первый этап. Учитывая, что есть определенная... Это первый полюс силы. Да, все-таки надо. Саудовскую Аравию нельзя сбрасывать со счета. Учитывая, что при МБС Саудовская Аравия стала более ассертивной мощью. Учитывая количество вооружений, которые у них есть, и средств, которые у них есть. И определенное образование высших военных офицеров и среднего офицерского звена, которые они получают в Америке и Великобритании. Я так понимаю, что э, и армия, учитывая, что армия уже ведет 7 лет войну, правда, сейчас она, слава богу, в перемирии. Но потихонечку они поднимут свой военный уровень, и они рано или поздно, да, это как бы страна уже воюющая 7 лет. Рано или поздно они, да, они вот реально настоящие полюсивы на Ближнем Востоке, учитывая, что их государство как бы для Ближнего Востока относительно новое, существует всего лишь 1932 года, и к древним настоящим Ближневосточным империям, которые до этого были там царством, не имеет никакого отношения, да, искусственное фактически государство с границами часто протерченными по линейке, да, что и показывает, да, то есть вот 32 года, как оно получилось, вот смог Мухаммад Абдулязис бен основатель, да, Саудовской Аравии. Сколько он смог, Абдуллазис бен Сау, да, сколько он смог отвоевать у других племен, да, вот он не смог там Юг, Аман, там Йемен, вот он не смог их отвоевать, не смог. В итоге он их под своим короной своей не объединил. Все остальные оказались под ним. И это же новое образование, только в этом веке появилось. Понятно, что есть старые государства на этой территории, да, есть Турция, есть Египет, есть Израиль, есть Персия, как бы государства, которые существовали там тысячелетия назад. И это понятный момент, да, но есть и новые, вот из всех новых сегодня, наверное, единственное государство, у которого получилось, прям получилось, большое, сильное, мощное, да, это саудиты. Опять же, нефть, конъюнктура и мозги, очень важно, мозги. 
Так что пожелаем успеха. Это, кстати, очень важный, достаточно такой, на мой взгляд, остров стабильности на Аравийском полуострове, в принципе, на всем Ближнем Востоке. Пошли дальше. Это первый полюс. Второй полюс – Турция. Да, очень важный полюс. И Турция, как бы военная мощь, намного более серьезная, чем Саудовская Аравия. Под ружье Турция может поставить, по-моему, 700 тысяч солдат, если надо. А член НАТО, опять же, и все сопутствующие бенефиты. А технологическое достаточно государство уже мощная и, опять же, на атаманская доктрина и все. Мы это все, обо всем этом говорили. Можете себе позволить проводить суверенную политику. Вот что интересно. да вот Это вот сейчас эти взаимоотношения с Россией усиленные. Да, сейчас пока российский контекст. Усиленные вот эти взаимоотношения, улучшение этих взаимоотношений. Резкое увеличение бизнеса за последние 6 месяцев начала войны в Украине. 500 новых российских компаний открылось в Турции. Понятно, пытаются обойти санкции, как только могут. И Турция не мешает. Что вызвало, кстати, уже очень сильное неудовольствие нашего департамента Министерства финансов Трежери, заместитель министра финансов, заместитель Джерард Яон, Абдулаим, по-моему, его фамилия, уже летал, не Лет куда-то летает. И его задача как бы следить за соблюдением санкций против России. Он тут недавно был в Анкаре и пытался своему коллеге в Министерстве финансов Турции объяснить, что, мол, ребята, вы помогаете России избегать санкций, на что они говорят, нет-нет-нет, все те, с кем мы работаем, не под санкционным листом. При этом всем известно, что Яхты олигархов на, турецких, на турецкой ривьере присутствуют, да, самолеты там приземляются спокойно, и Турция работает с российским бизнесом активно, бизнес реально вырос очень сильно, и много новых компаний открыто, и торговля резко увеличилась, я сейчас не готов цифры называть, но резко, я видел просто цифры, они не отложились у меня в памяти, большие цифры, вот, и... Э Попытки американского министерства финансов объяснить и туркам, и китайцам, что этого не надо делать, они наталкиваются на так, как бы стену такую, мол, типа, да-да, мы вас слышим, мы вас услышали, да, мы вас услышали, но мы будем делать то, что нам нужно делать, хотя это в открытую не говорится, но это делается. И опять же, да, мы помним все время, что Турция нужна НАТО больше, чем НАТО нужно Турции. И опять же, Турция нужна Америке больше, чем Америке нужна Турции. Хотя, опять же, Моменты экспорта очень большие, да, турецкий экспорт в Евросоюз очень серьезный, серьезный момент, и турки в той ситуации экономической, которая они сейчас находятся, в принципе, не могут себе позволить разбрасываться торговыми партнерами. Если вдруг Евросоюз выйдет широким фронтом против Турции и скажет, ребята, если вы будете продолжать с Россией работать то мы э, начнем вас вводить против санкций против вас. Теоретически, теоретически подобный подход возможен. Но как бы есть много, несколько еще карт у Эрдогана, который игрок сегодня, как мы понимаем, один из первых на, на, на этой шахматной доске. И у него есть много разных запасе ходов, которые могут э, европейскую как бы стабильность, которая и так сейчас, и, и так сейчас под угрозой достаточно сильной из-за разных всяческих моментов, которых мы выше описывали на предыдущих, предыдущих программах и неделях, и так достаточно лодка это сейчас качается. А тут еще можно, допустим, беженцами подсобить. Ну, например, есть разные как бы варианты. Несколько миллионов сирийских беженцев продолжают оставаться как бы в Турции. Поэтому есть разные моменты, которыми Эрдоган может показать Евросоюзу свое неудовольствие. И вообще с ним нужно аккуратно быть. Уже он аккуратно с ним работает. Он уже много раз это показывал. И он показывал, что в принципе на давление он реагирует нехорошо. Не надо на него давить. Да? Он не прогибается. У него есть определенный... Он, он, он как вода заполняет сосуд. Да, то есть то, что возможно сделать, он делает. И он оппортунист. Он хватает то, что вот легко можно, и не только легко, добиться, чего можно несложным способом. И сложным способом он выстраивает схемы. Он большой игрок, хороший игрок. В общем и целом, это уровень этого сближения, как бы, оно ведь не просто так появилось, это сближение. Оно появилось из-за того, что было много совместных интересов. 
Сейчас у Эрдогана возникают вопросы по сирийскому теме. Я так понимаю, что наконец-то созрел Реджеп Тайп Эрдоган к какому-то примирению с Башаром Арсадом. Да, теоретически мне так представляется. Потому как момент Алеппо и всей этой миллионной оппозиции там немножко начинают его тяготить. Я так думаю. Опять же, тема нуждается в более тщательном изучении. Но вот пошли какие-то данные о том, что вот Эрдоган был бы не против. Опять же, может, это спекуляция. Эрдоган был бы не против как-то с Асадом, может быть, через посредника поговорить. Россия может такую, как мы понимаем, посредническую услугу легко оказать. Потому как Башар Асад ест как бы с российской руки. Тут все понятно. Поэтому мне представляется, а Россия, кстати, очень много сделала для того, чтобы легитимизировать Сирию опять на, на Арабском Ближнем Востоке, чтобы ее опять впустили на заседание Лиги Арабских Стран, чтобы страны начали с ними нормализовывать, с ними нормализовывать отношения арабские, типа Эмиратов, например, очень ключевой игрок. Да, кстати, говоря об Эмиратах, тут попутно уже, давление было не только на Турцию оказано, наше Министерство финансов, пытались на Эмират оказать давление, который прям safe heaven, да, фактически рай для российских денег. Эмираты со всеми работают вообще, Эмираты вообще не спрашивают, а что-то наплевать, откуда ребята взяли деньги, это вообще никогда их не интересовало, они с иранцами работают. Они работают со всеми, потому что они оказывают финансовые услуги. Да, они такая новая Швейцария. Только сегодня Швейцария уже так услуги не оказывает, побаивается, вот, и вообще замораживает, и санкционные листы соблюдает. А Эмираты говорят, не-не-не, все эти деньги, все, все эти бизнесы, деньги российского бизнеса, которые у нас есть, это все не санкционные люди. Да, это все не они, нет. Мы, мы делаем как бы только то, что вот, вот мы работаем только с нормальными. Как мы понимаем, они и с иранцами работают с нормальными, они со всеми работают с нормальными. Эмирации, то Эмираты молодцы, да, потому что бизнес есть бизнес, да, и надо заниматься бизнесом. И теперь у нас проблема, да, потому как санкции, они, в принципе, только американские и европейские против России. Их там никто, ну, может быть, Япония еще поддержала, но в основном нет, никто не поддержал, из, из, кроме, ну, и Австралия, да. То есть, как бы, глобального севера санкции. А страны, которые к глобальному северу не относятся, они не особо-то в эту игру играют и с большой осторожностью всем этим наблюдают. И они, да, конечно, все против войны. И они, да, все готовы спонсировать там разные гуманитарные программы по вывозу зерна. Да, кстати, Турция добилась в этом огромного успеха. Именно из-за того, что такие отношения у Турции с Россией, у Турции есть уникальные сейчас возможности э, занимать позицию, э, удобную для всех, и для Украины, и для России, и договариваться, и фасилитировать эти переговоры вместе с ООН, по, по линии ООН все это делать. Вот сегодня, по-моему, или вчера вечером поздно, огромный этот танкер, не балкер, простите, балкер, там чуть ли не 50 тысяч тонн зерна прям вот в Эфиопию, который пошел. Огромный совершенно корабль. Это, по-моему, самый крупный за все время, который пошел. Это же все делается только потому, что у Турции и России есть нормальные отношения. Иначе, чтобы это все зерно продолжало бы там гнить, вы понимаете, и люди бы в итоге не получили бы его, и мировые проблемы голода были бы только усугублены. Поэтому здесь... Есть определенный плюс у этого, да, должна оставаться какая-то сторона нейтральная, которая может работать со всеми, да, и это у Эрдогана, по-моему, очень-очень хорошо получается, так что, опять же, сейчас в следующем сегменте мы поговорим еще о его с палестинцами отношениях, это важно в свете визита Махмуда Аббаса в Анкару сегодняшнем, но, в принципе, пока прям за ним наблюдать одно удовольствие, понятно, что нет хороших, плохих, есть национальные интересы. Пока, на мой взгляд, безукоризненное поведение. Вот реально, как игрок, он, Эрдоган, пока вот абсолютно. Абсолютно безукоризненно себя ведет. Ошибки были раньше, но, опять же, у кого не бывает ошибок? У всех они бывают. Но, по-моему, все уроки выучены, да, еще мудрость, как бы, человека определяется тем, может ли он учиться. И видно, да, что каким бы достаточно взрослым дядечкой Эрдоган не был, учиться он может. Все выводы необходимые из прошлого он сделал. 
да, с 2010 года, с 2011 года, много там было налома на дров, особенно на сирийском направлении. И, по-моему, потихонечку, потихонечку, да, царь порабощается полем. Поле продиктовало ему, что нужно принимать прагматичные решения, не опираться на идеологию, а заниматься чисто, рационально, так вот жить по прагматизму. И тогда, глядишь, все складывается, вся мозаика, весь пазл складывается хорошо. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 23 августа, год 2022. Вторник обещал теперь, опять же, Турция, но в контексте израильско-палестинском. Потому как нормализация... Сразу Эрдоган говорил, что полное восстановление всех дипломатических отношений с назначением послов, что, в принципе, отражало уже тренд, который давно существовал, что... Бизнес рос даже в тяжелые времена, мы об этом говорили в момент полной нормализации на прошлой неделе. Теперь он тут же заявил, что это ни в коем образом не навредит его турецкому отношению к палестинской проблеме и наоборот только улучшит шансы Турции как бы на возможную помощь в урегулировании всего, да, и в улучшении жизни палестинцев, и в улучшении э, потенциальных возможностей для нахождения компромисса. И вот следствием подобных заявлений сегодня послужил трехдневный визит Махмуда Аббаса, президентска, президента палестинской автономии в Анкару. Э, уже торжественный как бы, прием состоялся. Дальше, я не знаю, пока какая там адженда, но переговоры уже были. И на этих переговорах было, как бы, опять же, это в основном церемониальный момент. Все прекрасно понимают, и сам Эрдоган, конечно, это понимает. Лучше, чем мы с вами даже, что в реалии сегодня Махмуд Аббас фигура больше церемониальная потому как будущее явно уже с другим человеком, который, по идее, должен возникнуть, но которого пока нет. И пока Аббас, да, контролирует ситуацию, все понятно, но сказать, что как бы он, да, является легитимным представителем, вряд ли можно сказать, потому как выборов давно очень не было, если не ошибаюсь, 2007 года, а он представляет, но он представляет определенное количество палестинцев, примерно миллион человек, для которых он как бы вот тот, кто их кормит, потому что 250 тысяч работают на палестинскую автономию, у них у всех есть семьи, то есть примерно считается, что миллион палестинцев в Иудеи и Самарии живут за счет как бы палестинской администрации. В плане за счет той зарплаты, которую она выплачивает. Где она берет зарплату, другой вопрос. Но как бы вот на эти деньги они существуют. Поэтому понятный момент, что официально и для мира всего Махмуд Аббас является легитимным представителем, с этим как-то спорить не нужно. Вопрос как бы какое будущее у всего этого, но это тоже не наш сейчас вопрос. Вопрос, а реально что можно сделать? Да что Турция могла бы сделать для того, чтобы каким-то образом Ну, во-первых, облегчить страдания. Понятно, что они присутствуют э, на Арабской улице, на территории от Средиземного моря до реки Иордан. Они, да, есть. И решить как бы некоторые вопросы. Какие вопросы можно решить? Турция может оказаться, я всегда об этом говорил, кстати, что Турция является наиболее э, натуральным партнером для решения хамасовского вопроса. В плане решения какого? В плане, э, как бы это сжать в одну фразу, э, С точки зрения того, что она может, э, не то что уговорить Хамас, но, по крайней мере, она может повлиять на Хамас в сторону заключения долгосрочного перемирия, да, они говорят худно на 10 лет примерно, да, вот такой срок обсуждался и раньше, до каких-то очередных тяжелых витков противостояния, но вот потенциально Турция, так как она идеологически, опять же, вот тут идеология работает, да, так как сам Эрдоган и партия справедливости и развития является как бы, Турецким офшутом идеологическим Ихвана, братьев-мусульман, их идеология, фактически идеология братьев-мусульман, то да, э, так как Хамас то же самое, да, в идеологическом плане, по крайней мере, политическое крыло так точно, 
то, естественно, что диалог возможен. И Турция, да, Хамас всегда смотрел на Турцию, об этом, кстати, неоднократно заявлял, что и для него идеальная модель государства, которое уважает исламские ценности и при этом заботится об экономическом росте, это Турция, да. Это вот то, как Хамас принимал правление Эрдогана с 2000, вот, с начала этого века. И это понятный момент. Соответственно, они могут разговаривать. И когда у Турции, опять же, ситуация такая, что она, да, разговаривает хорошо и с израильской стороной теперь, опять же, это все до момента, пока у Эрдогана не возникнет ситуации, при которой ему будет а, опять выгодно разыграть антисемитскую карту, но с другой стороны, антиизраильскую, простите, да, с другой стороны, а, сегодняшняя экономическая ситуация Турции такова, что ему нужно все возможные инвестиционные группы затрагивать. Вот и в Эмираты он ездил, и с а, Мухаммадом Минсалманом уже общался. Немыслимая, казалось бы, да, за последние несколько лет немыслимая ситуация произошла. И уже договорился про инвестиции с Эмиратами. Я так понимаю, что будет совместно работать с Саудовской Аравией тоже. То есть парадигмы вдруг, шифт произошел глобальный фактически на Ближнем Востоке, мы его наблюдаем прямо на глазах. И вот... И после того, как саудиты еще сняли с Катара блокаду, а Катар союзник Турции, и наоборот Турция союзник Катара. И много чего произошло такого, что теперь получается, что Эрдоган со всеми окей. И все окей с Эрдоганом. И раз так, можно в этой ситуации договариваться лучше и потихонечку-потихонечку склонять Хамас к тому, что вот э, надо бы, конечно, больше и лучше с Израилем общаться и стать, ну, хотя бы перестать быть врагом. да? То есть партнером вряд ли. И, кстати, Бенни Ганс, вот министр обороны, он говорит израильский, что Хамас для нас не партнер, он для нас враг, остается врагом, но мы наблюдали, вот последний раунд противостояния Хамас не выступил, не начал стрелять, тоже не стал участником военных действий, и раз так, почему? Потому что им есть что терять. Там много тысяч стали выдавать новых пермитов жителям Газа на работу в Израиле, что очень помогает, потому что в Газе фактически нет работы. Стали ослаблять условия блокады, и больше товаров стало заходить в Газу, из даже тех, которые раньше были запрещены. То есть условия стали улучшаться. А Хамасу сейчас это очень важно, учитывая общая глобальная, как мы понимаем, глобальная ситуация экономическая тяжелая. Учитывая, что там она всегда в газе тяжелая, а тут еще и глобально она стала тяжелая. Денежку со стороны получать значительно сложнее стало. И каждый раз, когда ухудшается положение резидентов газа, коих миллионы, то, ну, два, по крайней мере, да, то понятно, что протестующие будут обвинять именно Хамас. А им не надо, они управляющая, они правящая партия. Поэтому мир в их интересах, естественно, такие простые вещи. И раз так, хочется, чтобы этот мир продолжался дальше, но какие-то вещи должны быть сделаны с израильской стороны, какие-то еще, да, для того, чтобы еще больше было Хамасу чего терять, в случае, если этот мир будет нарушен. И поэтому требуется посредник для этого. Египтяне, египтяне могут быть посредниками в прекращении огня. Потому что с кем там с египтянами? Какие-то, Аль-Сиси сам Хамас не очень любит. Почему? Опять же, Ихван. Потому что, как они не отрекаются от братьев-мусульман, они все равно остаются братьями-мусульманами по идеологии. Поэтому, кто там занимается, спецслужба египетская занимается обычно перемириями, которые надо с Израилем делать. А Эрдоган другой, он идеологически может с ними разговаривать фактически на одном языке. Посмотрим, есть ли у этого всего будущее. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.